0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais uma edição do Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018. E, claro, vamos tratar de vários assuntos, entre eles Libertadores, Sul-Americana... E também Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nós temos rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. E para falar de todos esses assuntos, está hoje aqui fazendo companhia na mesa o chefe de reportagem da Editoria de
1: Esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tem virado rotina já, né? As sextas-feiras... Que é aquela véspera de final de semana, véspera de rodada para o Brasileiro. E hoje tem mais um componente, que foi a convocação da seleção brasileira, né? É, o técnico Tite anunciou exatamente. há pouco, lá no Rio de Janeiro, a lista de convocados para os amistosos com Arábia Saudita e Argentina. E vai ser um prazer estar aqui com vocês aí nessa uma hora aí de bate-papo, informação, bastidores, enfim. E também algumas polêmicas aí no futebol, né? Exatamente, exatamente. A gente vai falar muito sobre essa convocação, do
0: técnico Tite, que teve até uma pergunta é, interessante, né? O Rafael vai explicar, ele que estava acompanhando a entrevista coletiva do Tite. Enfim, vamos fazer o seguinte, então? Quer começar por Vou Vamos começar pelo assunto mais recente? Vamos começar pela seleção brasileira? Vamos lá. Vamos falar de quem o técnico Tite uh, escolheu desta vez para uh, fazer aí os amistosos que restam ao Brasil, Vou pegar aqui a lista de convocados, vamos lá. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester
1: City e Felipe do Grêmio. Goleiro sub-20 esse, Su... que é uma tendência é, nesse novo ciclo da seleção brasileira, o Tite sempre dá oportunidade para um goleiro da base, para se ambientar o grupo, para conhecer, Sim. isso já, tem, já tinha acontecido já. É, na convocação para os jogos contra Estados Unidos e El Salvador, e agora o Tite repete a explicação do Gaspar, que deve ser assim daqui para frente.
0: Entendi, muito bem. Então, explicado aí o porquê da presença do Felipe. Defensores, Alexandro da Juventus, Danilo do Manchester City, Éder Militão do Porto, Fabinho do Liverpool, Marquinhos do PSG... Marcelo do Real Madrid, Marcelo voltando à seleção brasileira, Miranda da Inter de Milão e Pablo do Bordeaux. Meio campo, Arthur uh, do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fred do Manchester United, Felipe Coutinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing Guangzhou, Guangzhou, e o Wallace do Hanover. Aí, outra novidade, o Wallace no time Uh, do Tite e os atacantes: Everton do Grêmio, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City que estava fora da outra lista, aparece de novo nesta, Malcom do Barcelona. Nem que é outra novidade: Neymar do PSG e Richarlison do Everton. Uh, de novidades aqui, além do Felipe do Grêmio, né? Goleiro sub-20, tem o Pablo do Bordeaux. Uh, tem o Alassie do Hanover Sim. e temos também o Malcom do Barcelona. Essas são as três novidades do Tite e como vocês puderam perceber, dessa vez o Tite não tirou ninguém que está disputando
1: competições importantes aí. É, <risos> né, o, o Tite dá oportunidade para esses jogadores que já vinham sendo observados é, por ele há algum tempo. O caso, por exemplo, o clássico do Malcom onde é, integrantes da comissão técnica foram à Europa observar ali em loco o Malcom é um jogador que o Tite conhece muito bem iniciou com ele no Corinthians isso em 2015, os dois foram campeões brasileiros naquele ano aí o Malcom foi para o futebol europeu, se estacou no Bordeaux e hoje está no Barcelona numa clara demonstração aí de, de evolução desse jogador que pode ter um futuro aí, quem sabe na seleção, um jogador de beirada de campo é, veloz é, lembrando que o Douglas Costa é, da Juventus é, não foi convocado por lesão e também o Tite confirmou pelo ato de disciplina dele no final de semana que ele cuspiu é, em um adversário numa partida Verdade. da Juventus no campeonato italiano é, temos o Pablo, um zagueiro também que muitos torcedores não conheciam, mas que ganhou destaque quando é, foi campeão brasileiro pelo Corinthians no ano passado. Isso. É, e acabou voltando ao Bordeaux, não entrou no acordo ali com a diretoria do Corinthians para permanecer é, na equipe, mas é, a gente acompanhou aqui no Fã Brasileiro. É um jogador é, que tem um ótimo posicionamento, muito bom no KBC, enfim, ganha uma chance é, na seleção brasileira. É, lembrando que o Thiago Silva não foi convocado é, dessa vez, e o Tite chama ali de ofício mesmo três zagueiros, né? Que é o Thiago, o que é o Miranda, desculpa, é o Marquinhos, é e o Pablo. Não tem esse quadro zagueiro com a possibilidade do Militão é, talvez ser deslocado é, para atuar tanto na lateral como também em zagueiro, ele que já atuou alguns minutos assim na partida contra o El Salvador. Então, uma clara demonstração é, de testes que o Tite vem fazendo nesse novo ciclo e outra novidade, né, o Wallace é, jogador com passagem pelo Grêmio que hoje está no Hanover é, da Alemanha, também vem sendo observado é, há um certo tempo pela é, comissão técnica da sessão brasileira. É isso aí uh, esses amistosos que o Brasil faz agora, um será no dia
0: 12 de outubro, que é dia da criança né? 12 de outubro.
1: Nossa parecida né, padroeira do Brasil. Nossa
0: parecida também isso, exatamente. Uh, o Brasil vai enfrentar a Arábia Saudita nesse dia em Riad às 3 da tarde e quatro dias depois, o time comandado por Tite, ou seja, no dia 16, pegará a Argentina em Hidá, na também na Arábia, às três da tarde. Antes, nos dias 8, 9 e 10, a seleção realiza treinamentos no CT do Tottenham, em Londres. Então, Arábia Saudita, dia 12, em Riad e depois a Argentina em Hidá, ou Jidá, enfim, às três horas da tarde, isso no dia 16... De outubro, muito bem Tem até uma coisa curiosa, você estava me contando Que perguntaram pro Tite é, Por que, que ele não convocou O Gabigol <risos> Pergunta de um repórter, tá gente Já que o Santos não estava disputando Nada, e qual que foi a reação do Tite Pois é, o
1: Tite é, Um olhar de surpresa ali pro repórter Disse, como assim o Santos não está disputando Nada, né, e o Campeonato Brasileiro é, E a vaga na Libertadores Que o Santos está disputando, né é porque, de fato, o Titi, ao contrário da tua convocação, quando deu muita polêmica, ele não, dessa vez, não chamou ninguém que está nas semifinais da Copa do Brasil com possibilidade de avançar é, para a final. Essa coisa absurda do calendário brasileiro, onde as competições não param durante é, as datas FIFA... É, então, da outra vez, o Flamengo e o Cruzeiro tiveram que fretar um avião para trazer o Paquetá e o Dedé lá dos Estados Unidos, porque no dia seguinte tinha jogo já da Copa do Brasil. O Corinthians teve aquela, aquele corte do Fagner por lesão e o Fagner acabou jogando a primeira partida contra o Flamengo. Foi uma polêmica danada, o Tite evitou essa polêmica. Desta vez não chamou ninguém que está na Copa do Brasil. E aí... É, não desmerecendo o Campeonato Brasileiro, no entendimento né, que o Santos não joga nada, não, não disputa nenhum <risos> torneio, né? É. É, que o Santos faz uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, busca aí uma vaga é, na Libertadores, o Gabigol é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, 12 gols, de fato conseguiu recuperar o bom futebol, mas o entendimento do Tite é, não mereceu é, ser convocado, é, ele que Dá uma nova chance para o Gabriel Jesus, que foi muito mal na Copa do Mundo, é. mas retorna à seleção brasileira. É, o Neymar, é, titular indiscutível da seleção. O Richardson, que soube aproveitar muito bem a oportunidade que teve contra o El Salvador. É, o Firmino também, né, que está em uma grande fase no Liverpool. Fez gol, inclusive, essa semana contra o Paris Saint-Germain. Então, esses são os atacantes do Tite, que é, quem ganha uma chance nova é o Malcolm então, aos poucos, ele vem testando com os jogadores, observando, e aquele que conseguir aproveitar a oportunidade é, volta à seleção, que é o caso do Richardson, por exemplo.
0: É isso aí. Deixa eu pegar aqui algumas mensagens da galera que já entrou aqui no nosso Facebook. Facebook.com.br Estadão Esporte. Etanair Maria, o Leandro de Araújo, Eduardo Benega, Daniel Souza, Dona Maria Ângela Cassioli. quem mais aqui? Alguém comentando sobre... Sobre seleção, deixa eu ver. Uh, hoje é dia de bebê Morar, a Tanaê tá falando, os palmeirenses que o digam. O João Carlos Mendes, cadê todo mundo? Como assim,
1: cadê todo mundo? a ah, gente, aqui. Tá, tá igual a pergunta ah. é, lá, o Santos não disputa nada, né? É. É, cadê todo
0: mundo? Estamos aqui, pô. O João Carlos Mendes perguntando se o Morelli chinelou porque foi muita emoção ontem. Não sei do que você tá falando. A Tanaê Maria falou que... É, que ela ainda tá de porre da seleção brasileira, bora falar de Champions? A gente falou de Champions. Uh, o Clayton Santos perguntando se eu não tenho redes sociais. Tenho as minhas particulares, né? Agora, como grisa, não tenho. Como foi <risos> que
1: aconteceu com o Carlão recentemente aí, é, né? Teve uma,
0: uma chuva. O Carlão provocou a torcida do Corinthians. É. Aí eu falei: adicionem lá o Carlão no Facebook. É, rapaz. Tem o que véio, teve de pedido de, de amizade? Solicitação lá? de amizade, né? É. O Leandro Araújo falando: que droga o técnico da nossa seleção não levou o Gabriel, o Gabigol, por quê, né? Perguntando aí. É, bom escolhas o Tite, né? E o Gabriel, ele melhorou recentemente é, também, então, né? É... Não dá pra gente também... É, claro, se até o final, uh, até outubro, novembro, ele continuar mantendo bom futebol, claro que o Tite tá de olho a nele A seleção também,
1: volta né? a jogar esse ano ainda, no mês de novembro, faz mais dois amistosos, ainda não estão definidos adversários, mas é, o Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, já adiantou que a prioridade é enfrentar uma equipe é, pelo menos uma ou duas é, da Europa e se o Gabigol continuar nessa boa fase, fazendo gols, o Santos continuar nessa recuperação no Campeonato Brasileiro, ele é um nome forte aí para quem sabe é, voltar à Seleção Brasileira. É isso aí muito bem, encerrando o assunto
0: Seleção Brasileira, vamos falar do Palmeiras é o Palmeiras, que pra mim, já comprou o ticket pra, pra semifinal, né, dificilmente o Colo-Colo vai conseguir fazer um resultado de 2x0 pra levar pros pênaltis, né, já que o Palmeiras venceu ontem 2x0, uh, ou mais do que isso pra garantir a classificação, e ficou muito evidente, né, Rafael? a distância técnica entre uma equipe e outra, né? O Colo-Colo é uma equipe esforçada, tem o Valdívia que, aliás, atuou muito bem ontem, Sim. né? Mas dá para perceber que o Palmeiras é
1: superior, né? É, o Palmeiras venceu por 2x0 ontem lá em Santiago, e com isso, só um desastre, realmente, para tirar o Palmeiras da semifinal da Libertadores. É uma situação semelhante que aconteceu nas oitavas de final, quando o Palmeiras venceu por 2x0 o seu Rio Portenho lá no Paraguai, e depois veio com a classificação bem encaminhada aqui para o Allianz Parque. Mas aí, logo no início do jogo, o Felipe Melo foi expulso. E o Palmeiras passou um sufoco ali, perdeu de 1 a 0 Mas poderia ter sido uma classificação mais tranquila do que foi é, nas oitavas de final contra o Seu Portão. Agora o Palmeiras está vacinado, acho que não vai correr tantos riscos assim contra o Seu Porto, contra é, o Colo Colo. É, e o que chama atenção é a postura do Palmeiras desde a chegada do Filipão. né? Ele conseguiu organizar a equipe, é evidente, ninguém tá aqui dizendo que o Palmeiras tá jogando futebol brilhante, Não. vistoso, ofensivo, mas é uma postura... De time que sabe jogar mata-mata, e time que não se intimida quando joga fora de casa. O Palmeiras, inclusive, tem cinco vitórias como visitante é, na Libertadores. Algo impressionante, né? É. Dizer, é, além da primeira fase, as três vitórias, o mata-mata, o Palmeiras conseguiu vencer as duas partidas que jogou é, longe do Allianz Parque. Então, é, é um time muito consciente que é, sabe se posicionar muito bem, sabe aproveitar é, os espaços dados pelo adversário, ontem no segundo tempo é fato, o Colo Colo precisava é, fazer o gol, partiu para cima conseguiu fazer uma certa pressão no Palmeiras, mas deu espaço pro contra-ataque Palmeiras foi Sim. lá, fez o gol é, com o Dudu, poderia ter feito é, outro gol também, enfim, então é, foi uma vitória que vale destacar a postura do Palmeiras, é, que é um time que é, sabe se defender, sabe sair no contra-ataque, é, sabe controlar a bola, é, é difícil ser pressionado pelo adversário, mesmo quando joga fora de casa, e isso é uma receita para você ter sucesso em competições mata-mata. É, tem toda a
0: razão. É, teve um caso curioso aí no, no jogo: né? o Borja foi substituído, aí claramente ele estava se mostrando incomodado no banco de reservas com essa substituição mas aí no final da partida as câmeras flagraram, o Felipão pegou na mão do Borra, bateram aquele papinho e aí ficou é, tudo certo
1: é, é a impressão ali que me deixou ele não estava irritado insatisfeito com o fato do Felipão ter, ter tirado substituiu. ele de campo e se ele estava irritado com o próprio rendimento dele assim, aquele ar de indignação de que ele reconhecendo que poderia ter jogado mais, poderia Vai. ter rendido mais pro Palmeiras e não reclamando do treinador é, então às vezes é, as imagens podem passar uma certa impressão Mas ontem o que eu per percebi foi isso Foi o Borra chateado com ele mesmo Sim. E não com a substituição Mas também tem o seguinte né é, O esquema que o Palmeiras jogou ontem é, Não favoreceu muito o Borra O é, Palmeiras é, como recuou muito é, Ele ficou muito isolado lá na frente Então ele praticamente não teve chance ali de conseguir fazer alguma coisa mas é uma estratégia, quando você joga fora de casa e está vencendo por 1x0 é. não tem necessidade de você continuar ali tentando atacar pressionar, marcar o adversário no seu campo de defesa, enfim Então, foi uma estratégia do Palmeiras que acaba prejudicando não só o Borja mas qualquer tipo de centroavante que, que fica muito isolado é, mas ele participou do primeiro gol enfim, é um jogador importante é, para o segundo jogo, o Davidson vai estar à disposição do Felipão é, mas a gente não sabe aí qual vai ser a escolha do Filipão é, para partir de volta contra o é, Colo Colo. Mas eu acho que é isso tem, tem a ver também. A <risos> sombra
0: do Davidson deve deixar o Borra também ali um pouco... Um tanto quanto desequilibrado. <risos> é, com isso, o Palmeiras volta a atuar pela Libertadores na quarta-feira, dia 3 de outubro, né, às 9h45 da noite, na, no Allianz Parque o jogo de volta e há uma probabilidade muito grande de ter um Palmeiras e Boca né é. na, na semifinal até porque o Boca uhum. conseguiu uma boa vitória em casa contra o Cruzeiro, 2x0 uhum. né? é. claro, o Cruzeiro tem condições de por exemplo, fazer 2x0 e levar para os pênaltis tem, claro é, a gente não está falando ao contrário mas uhum. hoje a probabilidade maior seria um Palmeiras e Boca lembrando que na primeira fase o Palmeiras venceu o Boca em La Bomboneira. Uh, foi, é, aliás, um placar né, maiúsculo, né, 3x1, o Palmeiras é. venceu. Depois, em casa, o Palmeiras empatou com o Boca. Né? É,
1: essa campanha do Palmeiras como visitante na Libertadores é impressionante. Você ter cinco vitórias em cinco jogos realmente é algo assim é de ser ressaltado. É, o Boca, eu acho que o Cruzeiro tem totais condições, Mineirão lotado de repetir o placar, por exemplo, 2x0 levar decisão para os pênaltis não se sabe se o Cruzeiro vai ter ou não o Dedé em campo, né? lembrando que o presidente do Cruzeiro foi ontem até a sede da Comebol pedir a, que os efeitos da expulsão do Dedé sejam anulados ou seja, que ele não precise cumprir é, suspensão no jogo de volta, isso é muito difícil de acontecer é claro que o árbitro errou na expulsão do Dedé, mas até aí a Comebol permitir que ele atue no jogo de volta eu acho muito difícil, mas é um pedido feito é. pelo Cruzeiro aliás. É, e aí, mas de qualquer forma o favoritismo é do Boca e a tendência é que a gente tenha o Palmeiras de Boca Eu bom se lembrar final. esse
0: caso que a CBF saiu do seu limbo é. né? e mandou uma carta para um, Comembol pedindo para se rever a decisão do árbitro e até uma punição ao árbitro pelo erro ali na partida uh, do Boca Juniors, a Comembol respondeu, a CBF disse que já está analisando o caso e que dará uma resposta o mais rápido possível em relação ao que aconteceu. Muito bem. Encerramos o assunto Libertadores. Ah, tivemos Sul-Americana ontem também, Sim. né? Fala rapidamente aqui do, dos placares da Copa Sul-Americana. Tivemos confronto brasileiro, né? Uh, com isso... O, Botaf... o Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1 na Fonte Nova né? é... Botafogo time reserva né? Botafogo time reserva, é. porque o Botafogo claro, a prioridade nesse momento é sair lá de trás no campeonato brasileiro uh, mas lembrando que o... na Sul-Americana vale o gol fora é. então o resultado não foi ruim dá para o Botafogo também reverter no Engenhão a partida também acontece só no dia 3 de outubro né? esse jogo no Engenhão Uh, outra equipe que atuou ontem e que praticamente garantiu a sua classificação foi o Fluminense, que lá no Equador defen é, venceu o Deportivo Cuenca por 2x0 e agora decide, no dia 4 de outubro, em casa. O Fluminense está classificado,
1: né? É, muito o é, Deportivo imaginar, o Cuenca é muito fraco, limitado. Enfim, o Fluminense venceu fora e agora é só administrar o jogo... No Rio de Janeiro, na volta, que tá a vaga aí garantida. É isso aí, muito bem.
0: A gente pode ter um confronto de, semi, de quartas de final da, da, da Sul-Americana é, confronto brasileiro, porque quem passar de Bahia e Botafogo pe, pega o vencedor de Caracas e Atlético Paranaense. Como o Atlético Paranaense já meteu 2x0 no Caracas na Venezuela, é. é muito provável que nós teremos um confronto brasileiro. E o Fluminense se passar pelo Deportivo Cuenca e tudo leva a crer que isso vai acontecer vai pegar pedreira, ou pega São Lourenço ou pega o
1: Nacional do Uruguai é, eu acho que é, nesse momento melhor para o Fluminense seria pegar o Nacional do Uruguai do que o São Lourenço Sim, com certeza é, mas também tem muito o que escolher adversário né? as competições mata-mata sul-americanas é isso é, é pedreira, jogar fora de casa a pressão, enfim então, mas o, o importante é que o Fluminense já encaminhou a classificação, agora é só administrar quem sabe até jogar com um time meio misto aqui no jogo de volta, enfim porque o Fluminense também faz uma campanha muito irregular é, no Campeonato Brasileiro, então seria interessante melhorar ali a posição no Brasileirão é
0: isso aí, muito bem agora sim vamos falar de rodada do Campeonato Brasileiro e vamos começar já pelo sábado porque tem líder em campo, vamos falar do São Paulo Salve o Tricolor Paulista, amado Clube Brasileiro. O São Paulo que joga, como eu disse, no sábado às quatro da tarde no Morumbi contra o América Mineiro. Antes de passar para o Rafael comentar essa essa disputa e esse jogo, é, duas notícias aí pro torcedor são paulino. É, uma notícia positiva, aliás duas positivas, né? Porque a outra o Lugano não entra em campo, né? Então Tá tudo certo. Uma é que o Uruguai anunciou a renovação do contrato do técnico Oscar Tabares. Com isso, o Aguirre, que era um dos cotados para assumir a seleção, uh, abriu seu caminho aí para a renovação com o São Paulo. A outra notícia é que o Lugano levou 15 dias de suspensão no STJD. Eu só queria entender... Como é que vai funcionar essa suspensão para o Lugano? Ele não vai poder ir para o clube durante 15 dias? Como é que funciona isso? Não vai poder dar entrevista
1: durante 15 dias? É, vamos por partes, né? É, o, havia um temor muito grande quando a Guerra assumiu São Paulo, isso ainda no mês é, de março, de que após a Copa do Mundo ele deixasse São Paulo para assumir a seleção do Uruguai. É, isso não aconteceu e agora vem essa notícia de que o Oscar Tabares renovou por mais quatro anos. Então isso é um alívio para o torcedor São Paulino. É, apesar do Aguirre ainda não ter assinado o seu contrato novo com o São Paulo, em entrevista ao repórter Renan Cacioli, publicada no Estadão no um domingo, ele foi questionado sobre isso e disse que não era o momento de discutir a renovação do contrato, que o foco tinha que, tinha que ser... É, nos Jogos do São Paulo, o São Paulo estava ali é, realmente uma sequência importante, é, mas eu acho que a tendência é o Aguirre permanecer no São Paulo ano que vem. O Lugano ele foi punido pela Sertadê por causa do comportamento dele na partida contra o Fluminense aqui no Morumbi. É, quando o Diego Souza foi expulso ainda no primeiro tempo, né, ali uma cotovelada no adversário. E o Lugano foi no vestiário ali no corredor do vestiário dos juízes no intervalo para intimidar o juiz, é, xingou, falou, pressionou e depois falou assim pode anotar aí e é o Diego Lugano que está falando o árbitro anotou e agora o Lugano foi punido. Então a punição é o seguinte ele durante 15 dias não vai poder mais ficar frequentando corredor de vestiário é, de, é, não de não é juiz comparecer os jogos do é. São Paulo, né? Compareceu já significa é o quê? Não frequentar mais corredor de vestiário de juiz para tentar intimidar o juiz quando é. ele achar que teve algum tipo de marcação que ele não concorde. É. Ele tinha esse estilo intimidador dentro de campo, é, era um zagueiro viril, forte, às vezes até truculento, mas assim conseguiu sucesso na sua carreira como atleta e agora como dirigente é realmente é inadmissível. As cenas, os vídeos que viralizaram nas redes sociais. É, lugando aos berros, gritando, intimidando o juiz, quer dizer, isso realmente não pode, foi punido com é. o e desculpa aí, pela minha Imagina. empolgação aqui. <risos> Ainda nesse
0: julgamento, o Diego Souza foi liberado para jogar agora no sábado contra o América Mineiro, uh, o STJD entendeu que ele já cumpriu uma partida contra o Atlético Mineiro, não aumentou a pena, e com isso, Diego Souza liberado. O São Paulo tem tudo para manter a liderança, né? Com todo o respeito ao América Mineiro, mas São Paulo vive um melhor momento do que o time mineiro, né? O
1: São Paulo, é difícil um jogo que o São Paulo joga no Morumbi hoje que ele não é favorito. Conta qualquer adversário, até os adversários aí, Grêmio, Palmeiras, que estão bem posicionados é, na Libertadores... No Morumbi o São Paulo é muito forte. O São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro. Então, é, a tendência é que o São Paulo consiga se impor, consiga é, fazer prevalecer o fator casa. Na última parcial de ingressos que o São Paulo anunciou, já tinham sido vendidos 34 mil ingressos. Então, eu acredito que amanhã, até pelo horário, o jogo é 4 horas da tarde, é melhor do que aqueles jogos 9 da noite, né, é. que a gente costuma ter. No Campeonato Brasileiro, eu vejo aí um público perto de 50 mil pessoas no Morumbi, Casa Lotada, pressão, São Paulo super favorito para vencer, aumentar a distância pro Internacional para 4 pontos, o Inter joga só no domingo contra o Corinthians em Itaquera. Uhum. E bota a pressão no Inter, né? Porque o Inter vai enfrentar o Corinthians em Itaquera, que a gente sabe também que é muito difícil, apesar do Inter ter um time melhor que o Corinthians, e o Corinthians deve usar as reservas, porque tem no meio de semana jogo contra o Flamengo. Mas uma pressão sem entrar em campo, quatro pontos atrás é, do São Paulo. Lembrando que o Inter durante muito tempo é, liderou o campeonato. Agora vai estar tá, é, a tendência aí, quatro pontos atrás do, do São Paulo. É isso aí. Muito bem. Vamos falar então do Corinthians.
0: É isso, o Corinthians que enfrenta no domingo, esse jogo acontece às quatro da tarde, na Arena Corinthians, jogo contra o vice-líder, o Corinthians que deu uma respirada, né, porque venceu o esporte na, na última rodada, mas precisa continuar mantendo aí bons resultados, pelo menos dentro de casa, pra
1: se descolar da turma lá de trás, né, Rafael? Tem um fator psicológico também essa partida do Corinthians contra o Inter, porque... Quatro dias depois tem jogo decisivo contra o Flamengo e Itaqueira pela semifinal da Copa do Brasil depois do empate 0x0 0 lá no Maracanã. Então é, nesse último jogo antes do, da partida com o Flamengo o Cointas não pode decepcionar seu torcedor. É. É, se o Cointas jogar mal, perder uma goleada aí do Inter em casa é, o moral do grupo vai abalado para essa partida contra o Flamengo e a torcida vai ficar aí com o pé atrás. Então o aspecto psicológico é muito importante. Precisa, é, a gente sabe que desse time não dá para esperar um futebol vistoso, é, envolvente, ofensivo... Mas o Corinthians precisa apresentar um bom futebol... Precisa é, ter uma postura que transmita confiança para o seu torcedor... Porque tem uma partida importantíssima na quarta-feira. É, o Corinthians teve a semana livre, aí, né, sem jogos no meio da semana o Jair assumiu o time ali numa roubada ali, né, que era, é, sumiu na sexta-feira já para o jogo no domingo contra o Palmeiras, depois na quarta-feira contra o Flamengo, depois no domingo já teve o jogo contra o Sport, enfim, uma sequência muito é. É, é, dura de jogos e sem espaço de tempo para treinamento, mas agora teve uma semana inteira, então o que se espera é uma evolução do Corinthians, lembrando que o foco maior é o jogo é. É, contra o Flamengo, mas não pode também é, se distanciar muito do bloco do da zona de, de classificação da Libertadores do Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí. O Corinthians que enfrenta o Inter desfalcado. O Inter, aliás, os desfalques do Inter são bem importantes. A sua dupla de zaga titular não vai estar tá atuando nessa partida. É, o Cuesta está suspenso e o, e o outro zagueiro, o Ricardo, ele está ele tá com... Ele teve um problema muscular e vai ficar quatro semanas fora. Com isso, o, o, o Inter joga com a sua dupla de zaga reserva contra o time do Corinthians. É um fator que pode aí é, ser bom para o time do Corinthians, né? O Corinthians que busca é, mais a parte. Claro, o Jair pensou primeiro em, em blindar ali, em reforçar a parte defensiva, mas o Corinthians precisa fazer gols, né, Rafael?
1: Não, é. A gente sabe as deficiências do ataque do Corinthians, né? o Roger é um atacante que não caiu nas graças da torcida, é, o Romero teve uma fase muito boa, mas agora vive um jejum de gols, então por tudo isso o ataque a gente sabe que é o qualquer de Aquiles aí, né, do, do técnico de Aventura. O Jadson tem muitas vezes salvado o Corinthians numa bola parada, no chute ali bem colocado. é Corinthians venceu o Sport Recife é, no último domingo, um gol no último minuto ali do Danilo Avelar. Então tem que tentar se aproveitar da, das falhas do adversário. Eu acho que mesmo desfalcado, o Inter tem uma equipe é, melhor que o Corinthians, mais bem organizada. Mas quando a gente joga em casa, é importante é, conseguir se impor, não ter uma postura tão defensiva como teve contra o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, é, para vencer em casa. E, 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 como eu disse, não perder de vista ali o bloco de classificação para Libertadores preocupados Brasileiro e, e ganhar moral para enfrentar o Flamengo quarta-feira em Itaquera. É isso aí. Vamos
0: falar do Santos, que joga no domingo também contra o Cruzeiro. Esse jogo que acontece às sete da noite, no estádio do Mineirão, o Cruzeiro, muito provavelmente, com uma equipe mista, reserva, é. porque tem, no meio de semana, a disputa pela semifinal da Copa do, do Brasil contra o Palmeiras. O Cruzeiro, que conseguiu um bom resultado aqui no Allianz Parque, ganhou de 1 a 0 do Palmeiras. E o Santos aí, né? Depois do empate contra o São Paulo, precisando ganhar para poder se encostar mais no Atlético Mineiro ali na zona
1: da Libertadores, né, Rafael? É o Cruzeiro abriu mão do Campeonato Brasileiro, né? Claramente a prioridade está na Libertadores e na Copa do Brasil. Na Libertadores a situação é delicada depois da derrota por 2 a 0 lá na Argentina, mas na Copa do Brasil a situação é muito melhor já que venceu o Palmeiras fora de casa. Então, o Mano deve escalar um time, eu não digo nem misto, acho que totalmente reserva é, contra o Santos. O Santos foi uma campanha de franca recuperação, né? A defesa não tomou gol oito jogos, é né? uma marca impressionante. É. É, chama atenção como o, o Cuca conseguiu, de fato, mudar o Santos desde a chegada dele. e conseguiu recuperar jogadores, no caso é, do Gabigol, o exemplo mais clássico disso, que começou a fazer gols é, desde a chegada do Cuca fez um clássico duro contra o São Paulo, né? a gente esperava um jogo melhor ali, tecnicamente, não é. foi tão bom assim, mas o Santos retomou, tá na briga o Santos hoje consegue jogar de igual para igual com qualquer time o São Paulo, líder do campeonato sofreu lá na Vila Belmiro Verdade. então é um novo Santos com o Cuca a torcida sonha alto, eu acho exagero pensar em título, essas coisas, não, mas. Não, não. Não é, Libertadores é totalmente possível o Santos alcançar. Até porque esse G6 pode virar um G7, até um G8. É, né? então. Então o Santos é um outro time é, e deve se. É, deve se aproveitar do fato do Cruzeiro vir com um time aí, é, hum.
0: reserva. O Santos que deve ter <risos> Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Robson Bambu. Luiz Felipe ou o Lucas Veríssimo e o Dodô, ali fechando ó, o quarteto de trás. Aí no meio de campo, Carlos Sanches, Alisson e Diego Pituca. E na frente, Bruno Henrique, Eduardo Sachi e Gabigol, lembrando que o Derlis Gonzalez está suspenso, por isso que ele não joga esta partida, né? E, e o Santos aí tentando essa vitória. O
1: Santos, a última vez que esteve no Mineirão é, para enfrentar o Cruzeiro, venceu 2x1 pela Copa do Brasil, né? E aí depois acabou Isso. eliminado nos pênaltis. Isso quando o Cruzeiro estava com a sua formação principal, principal né? Força é. máxima. Verdade. Agora, com outras reservas, eu vejo o Santos até com certo favoritismo. É.
0: O Santos que se prepara para jogar dentro de campo, mas fora de campo tudo continua bagunçado, né? A diretoria do Santos divulgou hoje que encontrou possíveis irregularidades no cadastro de sócios. Em nota, o clube cita que mais de 500 nomes estão em condições suspeitas e diz que pedirá abertura de inquérito policial. Lembrando que no próximo dia 29 de setembro, em Assembleia Geral, os associados do Santos decidirão se o presidente José Carlos Pérez continuará... No cargo Ou seja, né, vai dar muito não, pano para a manga o, Até essa votação O né?
1: ambiente político do Santos é péssimo Totalmente conturbado O clube está rachado é, Tem grupos disputando o poder no, no clube é, O presidente vai é, ter um processo de impeachment agora Que já passou pelo conselho Agora cabe aos sócios é, decidirem se o presidente será afastado ou não o vice também disse que se assumir, não vai assumir, vai fazer, vai repassar o cargo, enfim. É, tá uma loucura o Santos. É aí que a gente tem que destacar ainda mais o trabalho do Cuca, que consegue blindar o elenco disso, que consegue fazer com que esse ambiente conturbado do clube não afete o rendimento da equipe em campo, não afete jogadores, e o Santos vem fazendo uma campanha de recuperação no Campeonato é, Brasileiro, apesar de tudo isso que tem acontecido é, no ambiente político do clube. É isso aí. Muito bem. Então, terminamos aqui
0: de falar do Santos. Agora vamos para os palpites aqui da rodada do Campeonato Brasileiro, começando pelo sábado, com o jogo do São Paulo, 4 da tarde, Morumbi contra o América Mineiro. 2x0, São Paulo. São Paulo, 2x1 para mim. Ainda no, aí é o único jogo do sábado, inclusive, esse. Aí já no domingo, às 11 da manhã... Rapaz, jogo de 11 da manhã é difícil, hein? Na Arena do Grêmio, Grêmio e Ceará.
1: 1x0, um Ceará. 1x0, um Ceará. É, o Grêmio também... Eu acho que mesmo só tendo jogo é, na outra semana né, pela Libertadores o Grêmio também não tá muito preocupado com o Brasileirão é. ao... mas os, o Grêmio tem chance de título ainda é, mas o, o Renato não tá muito preocupado com o Brasileirão até o técnico do do Ceará, o Lisca, falou que quer se aproveitar desse Grêmio meio sonolento aí <risos> é, e o Ceará vem fazendo uma campanha aí, com bons resultados, venceu o Flamengo é, no, no, Maracanã. no Maracanã, venceu o Corinthians eu acho que vai ser a zebra da rodada, é 1x0 o Ceará 1x0 o
0: Ceará Aí no domingo às 4 da tarde. E o seu tar... palpite, Igreja? Ah, o meu palpite, é verdade. Pra mim vai ser 1x0 Grêmio. É domingo, C4 da tarde, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Paraná Clube.
1: Clássico, né? É. O Paraná tá arrebentado, né? Tá é. na lanterna, tá na situação muito difícil. Eu acho que o Atlético vence 2x0.
0: 2x0. É... Pra mim, 3x0 Atlético Paranaense. Domingo no Maracanã, bom jogo, hein? Flamengo e
1: Atlético Mineiro. É O problema é esse nosso calendário, né? O jogo é bom se o Flamengo jogasse 100%. Ah, é então o Flamengo tem um jogo decisivo com o Corinthians na quarta-feira. É o Barbiera deve poupar jogadores, isso perde força. E aí acho que o Atlético ganha 3x1. Nossa, 3x1. Eu
0: acho que vai ser 1x1 esse jogo. 4 da tarde, Arena Corinthians, Corinthians e Internacional. 1x1. 1x1. 2x1, Inter. Ficar... Corinthians não fiquem bravos, hein? Domingo, 6 da tarde no Barradão, Vitória e Botafogo.
1: Esse é um jogo da parte de baixo da tabela lá, os dois estão meio. É. Situação delicada, jogo truncado. 2x2 a 2x2, a acho que o Vit
0: por tá jogando em casa, acho que o Vitória vence por 1x0 Botafogo Aí às 6 da tarde, Ilha do Retiro Esporte e Palmeiras
1: Palmeiras time completamente reserva né é, O Esporte vence 1x0 Eu acho que vai ser 1x1 porque o time do Esporte também, olha
0: <risos> difícil, viu Domingo Mineirão, 7 da noite Cruzeiro e Santos 2x1 Santos. 2x1 pro Santos. Eu acho que vai ser 1x1 1 essa partida. Eu não perguntei pro Carlão do São Paulo. São Paulo é América, Carlão. 2x0. 2x0. Tá Mas certo. peraí, Carlão. 2x0 para quem? <risos> tá tirando, hein, Carlão? Não. É. <risos> é. Hum. Carlão tá lá, Eu já falei pro São Paulinhos. Barrem é a entrada do Carlão, hein? <risos> Mas quem avisa, amigo é. Aí teremos dois jogos na segunda-feira. Os dois jogos às 8 da noite. O primeiro Chapecoense e
1: Fluminense Como na Arena Condá que a é. Como gosta da segunda-feira Chapecoense, hein? Como gosta? A Chape surpreendeu o Inter, né? Venceu. É, rapaz. É, então. e... 2x1. A, é... a Chape vence de novo. 1x0.
0: 1x0. Acho que vai ser 1x1 esse jogo. E aí, teremos em São Januário,
1: Vasco e Bahia. Vasco acorda no pescoço. Rapaz. A situação do Vasco não tá fácil. Também, você fala do, do Santos, lá no. Vasco também teve, é, teve. denúncia de irregularidade na eleição, por isso é. abriu inquérito. Mas tá. a situação, eu acho que do Vasco é bem pior. É tá uma loucura Santos, lá o Vasco, Bem lá. pior,
0: viu? Mas. O Santos, pelo menos o time tá respondendo em campo. O Vasco nem isso tá é, acontecendo,
1: é. né? Acho que vai ser. Um a um. um a um. Um a um. O resultado ruim para os dois, né? É. Mas enfim.
0: Olha, eu tô aqui para dizer que o que o Bahia vence por 2 a um o Vasco, é. hein? Vascaínos não fiquem bravos, hein? Por favor, é só uma opinião. Mas tudo bem. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, antes da gente ir pro nosso Momento Fera, uh, para ler algumas mensagens. O Adi Armando... Esse papo de chateado com ele mesmo, pera lá, reclama no campo, não quando o treinador chama para sair. Acho que ele tá falando do Borja, né? É, um jogador tem, tem direito também de ficar chateado, né? João Carlos Mendes, Palmeiras batendo recordes nessa Libertadores. E Big Phil surpreendeu a todos com o que fez depois da saída do Borja. Experiência é tudo. Abraços dupla. É isso aí, o Filipão, eu não dava muita coisa para o Filipão, mas me, me surpreendeu de fato. E o Jorge Luiz Barbosa sempre aqui com a gente também, boa tarde para você, viu Jorge? Vamos para o um Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Pois é, olha só, notícias do esportefera.com.br... É muito comum a gente ver comemorações engraçadas e até polêmicas, né? Quando o jogador marca um gol, enfim. Mas na última quinta-feira, algo inusitado aconteceu. A celebração do único gol da vitória do Zurich sobre o AEK Larnaca deu errado. E sabe onde o jogador acabou? No fosso do estádio. A partida válida pela Liga Europa podia ter acabado em tragédia. O meia Benjamin Cololi. Converteu um pênalti e partiu para celebrar com os torcedores, mas calculou mal o tamanho do vão entre as barreiras e acabou desaparecendo da vista. Não foram só os telespectadores que se espantaram com a cena e imediatamente seus companheiros de equipe correram para entender o que tinha acontecido. Antes de puxá-lo ileso do espaço que separa os torcedores dos jogadores... Felizmente o jogador aqui não teve maiores problemas. Tá tudo certo com ele, mas que coisa, hein? Não,
1: e não foi uma, uma caidinha. Ele caiu muito, ele caiu não, muito. não era um, um focinho qualquer, não, não era, era um. um é, belo então. Foço. Pô, e, e surpresa que ele não se machucou, porque olha, podia ter se machucado feio, viu? <risos> Rapaz, se
0: fosse ali, no... <risos> o legal na cena, tem lá o vídeo no esportefera.com.br, <risos> é os jogadores, <risos> assim, olhando lá pra baixo, tipo, o que, que aconteceu? Aí, pux... na hora que puxaram ele veio pra ser, todo mundo começou a comemorar o gol, quer ah. dizer, é uma cena pitoresca. Eu lembro do antigo Palestra Itália, né? Sim. Que, inclusive, conhecido como Jardim Suspenso, é. né? Porque era assim também, né? O... o... O gramado ficava elevado, né, em relação ao solo, Sim. né, e tinha um vão entre a arquibancada aí, que era um senhor vão, é, né. É. <risos> para você ter ideia, tinha até lanchonete embaixo da Sim. os banheiros, estado, os vestiários ficavam debaixo, né. Exatamente, e era um vão, eu imagino um jogador fazendo isso, tá louco. Esse daí nasceu de novo, viu, porque podia ter se machucado feio. E ainda aqui, com as notícias do esportefera.com.br teve uma cena muito bonita né, uh, no, no jogo do Ajax pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira, quando encarou a AEK Atenas, pelo grupo E o filho do Bob Marley o Kai Manny Marley né, foi convidado para cantar no campo, no intervalo e optou por um dos maiores sucessos do seu pai, a música Three Little Birds é, e foi junto com ele, os 50 mil torcedores presentes também cantaram a canção A Plenos Pulmões e foi muito bonito. Eu esqueci de comentar isso uh, na quinta-feira, ontem, né, quando a gente falou dos resultados da, da, da Liga dos Campeões, mas foi uma cena realmente muito bacana, foi muito legal. O vídeo está lá também no esportefera.com.br para quem quiser ver. Foi bem emocionante, né? É legal, né? Essas, Não, é... é... Essas, essas homenagens, novidas, né? né? Não, é... É
1: interessante.
0: É, muito legal, é isso aí, gente. Bom, e com essas notícias do esportefera.com.br, a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, já agradecendo a presença de Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael, pela presença. Eu que
1: agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana a todos. É isso
0: aí, e para vocês que nos acompanharam aqui no nosso Facebook, facebook.com Estadão Esporte mandaram suas opiniões, mensagens o meu muito obrigado e desejo a todos um ótimo final de semana, curtam todos com moderação, lembrando que segunda-feira, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta Grande abraço a todos, tchau Abraço
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube